0: Ich habe gerade noch eine Strophe gesucht, die wir gerade gesungen haben. Ich finde sie aber leider hier nicht mehr. Also es ging eigentlich darum, dass ähm, Ah, da. Jesus in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Welch Geheimnis öffnet sich? Und ich möchte eigentlich dafür beten, ähm, dass du heute Morgen das erfahren darfst, dass sich vielleicht ein Geheimnis oder etwas von Jesus, von Gott in dir offenbart, wo du denkst, Wow, das war mir noch gar nicht so bewusst. Oder wow, jetzt habe ich irgendwie was verstanden. Dass Jesus sich offenbart, sein Geheimnis öffnet und dass du merkst, Jesus in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Ich möchte dafür noch beten. Herr Jesus, wir wollen das Glauben, dass in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Und es gibt aber auch so viele Geheimnisse, so viele Dinge, die man nicht verstehen. Wie bist du, Herr? Wie bist du, Gott? Und ich möchte dich einfach bitten, dass du dich uns offenbarst, jedem Einzelnen, um mir was, ja, was was Neues auch entdecken dürfen. Ich danke dir. Amen. Es geht heute um den Psalm 23. Für manche hat es da vielleicht gar nicht mehr so viele Geheimnisse drin. Bevor ich da einsteige, möchte ich euch aber eine kurze Geschichte mit hineinnehmen. Und zwar eine, beim Psalm 23, da geht es ja auch um, um Hirten, um Schafe. Und die Geschichte, die ich euch erzählen will, da war auch mal ein Hirte. Der war in einer einsamen Gegend mit seinen Schafen. Er hütete da die große Schafherde mit über 1000 Schafen. Und plötzlich tauchte aus einer Staubwolke ein Porschefahrer auf. Und er hält so neben dem Hirten, hält er an, neben diesem Schäfer. Ein junger Mann steigt aus dem Auto aus. Und er sagt zu diesem Schäfer, sagt er, wenn ich errate, wie viel Schafe sie dort haben, äh, darf ich dann eins mitnehmen? Und der Schäfer schaut so diesen jungen Mann an, ist sowieso ein bisschen verwirrt in dem Moment und denkt sich aber, ja, okay, das, das können wir so machen, in Ordnung. Und dann der junge Mann nimmt seinen Laptop raus, verbinde, geht ins Internet rein, verbindet sich mit der NASA-Seite, geht dort auf so ein Navigationssystem, tippt da hin und her, tippt Sachen in seine Excel-Tabelle hinein, hat dann Unmengen an Formeln und da hat so einen kleinen super Drucker bei sich, druckt druckt dann schnell was aus und zeigt dann zu dem Schäfer das Blatt hin. Es sind exakt 1596 Schafe. Und der Schäfer so, ja, exakt, genau richtig. Äh, kannst dir dann ein Schaf aussuchen. Der junge Mann nimmt sich ein Tier und lädt es in sein Auto. Und der Schäfer schaut ihn aber so an. Und sagt dann zu ihm, wenn ich errate, welchen Beruf du hast, geben Sie mir dann mein Tier zurück. Er antwortet, ja klar, mache ich doch, kein Problem. Sie sind Unternehmensberater. Das ist richtig. Woher wissen Sie das? Ja, sehr einfach. Erstens, Sie sind hier aufgetaucht, obwohl Sie keiner gerufen hat. Zweitens wollen Sie dafür bezahlt werden, dass Sie dafür, dass, mir, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens, haben Sie gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Und jetzt geben Sie mal meinen Hund zurück. <lacht> ja. Hunde sind manchmal zum Verwechseln ähnlich, gerade so Hütehunde werden extra gezüchtet und sehen dann Schafen recht ähnlich. Psalm 23, ich lese uns äh, diesen Psalm vor, ihr könnt ihn hier vorne mitlesen oder innerlich mit, mitgehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wie gesagt, ein Psalm, den fast alle von uns kennen, einige von euch werden ihn sogar auswendig können. Es ist wirklich so der bekannteste Psalm und es ist eigentlich auch eines der bekanntesten Bibelworte überhaupt. Und doch ist eigentlich das Bild vom Hirten uns eher fremd, eigentlich eher fast von gestern. Also ich habe hier in Buchs noch keinen Schafhirten angetroffen. Und wenn man, sich, wenn man sich ja den Psalm anschaut, dann redet David, der den Psalm geschrieben hat, davon, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich finde das eine recht krasse Aussage. Könntest du das sagen? Mir wird nichts mangeln. Mir fehlt nichts. Mir fällt es schwer. Und vielleicht sind dir jetzt gerade Sachen in den Sinn gekommen, wo du merkst, hey, das fehlt mir oder daran leide ich gerade. dass Ich habe da Mangel. Wir haben Mangel, Zeitmangel, Geldmangel, Gesundheitsmangel, Einsamkeit, Lieblosigkeit. Und so weiter und so weiter. Und eigentlich unsere ganze Industrie ist eigentlich auch sogar darauf angewiesen, dass wir Mangel haben. Ohne Mangel äh, bräuchte die ganze Industrie gar nicht, um irgendwas herzustellen, weil dann hätten wir ja alles und bräuchten nichts mehr. Und die Industrie ist eigentlich genau darauf angewiesen, dass Mangel da sind. Damit verdient man eigentlich sein Geld. Wenn man Richtung Basel geht, da ist die Pharmaindustrie, die ist ja riesengroß. Da verdient man recht viel Geld, wenn man gute Medikamente herstellt. Weil wir einfach auch, Krankheit äh, gehört irgendwie dazu. Wir haben einen Gesundheitsmangel. Oder die Werbung versucht uns ständig eigentlich zu suggerieren, dass wir Mangel haben und dass wir doch eigentlich das brauchen. Wie wäre es denn mit einem neuen Fernsehen? Neues Smartphone wäre eigentlich auch mal wieder dran, oder bei dir? Was dir geht's, wo du hast nicht so viel Geld für einen neuen Fernseher, für neues Smartphone? das ist doch kein Problem. Du kannst bei uns in Raten zahlen. Was, du hast gar kein Geld? Kein Problem, wir geben dir einen Kredit, du kannst es später zurückzahlen. Was, du findest dich nicht schön? Hey, kein Problem, Schönheitsoperation. Einmal angefangen, kann dir der Schönheitschirurg immer wieder einen neuen Mangel aufzeigen. Also wir merken, wenn wir eigentlich Geld verdienen wollen, wenn wir reich werden wollen, dann ist es eigentlich am besten, wenn du heute herausfindest, was der Mangel von morgen ist. Und dann nimmst du dir so einen guten Unternehmensberater gründest so ein neues Start-up-Unternehmen äh, und, äh, und versuchst herauszufinden oder bietest morgen irgendwelche Mangelbeseitiger oder Glücklichmacher bringst du auf den Markt. Ähm, ja, damit kann man Geld verdienen. Ich glaube, ihr merkt, äh, es wird immer schwieriger zu sagen, ich habe keinen Mangel. Es wird uns stark suggeriert, dass wir Mangel haben. Und Mangel sind, sind auch real da, wenn man an Krankheit oder an gewissen Dingen leiden. Und ich finde es aber spannend, der David belässt nicht nur dabei, keinen Mangel zu haben, sondern er geht noch weiter, er sagt, mir wird nichts mangeln, am frischen Wasser werde ich sein. Meine Seele wird erquickt sein, auf rechter Straße, auf dem richtigen Weg werde ich mich befinden. Ich brauche keine Angst haben vor Unglück, vor irgendwas, ich fürchte kein Unglück. Ich empfange Trost, ich bin reich, ja ich bin überreich beschenkt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Mein Leben lang werde ich Gutes und Barmherzigkeit wird mit mir sein. Und dann noch immer ein Haus zu haben bei Gott, immer bei ihm zu sein. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wieso kann David das sagen? Er ist ja nicht blöd, er ist ja nicht naiv. Und wenn man ihn ein bisschen genauer anschaut, wenn man seine Geschichte kennt, dann merkt man eigentlich recht schnell, er kennt Mangel, er kennt Trockenheit. Er ist mitten in der Wüste unterwegs. Er sagt in einem anderen Psalm, warum bist du so betrübt, meine Seele? Er weiß, was es bedeutet, vom rechten Weg abzukommen. Ebruch hat er begangen. Er hat jemanden umbringen lassen. Also er ist recht vom, vom guten Weg abgekommen. Er hatte Feinde und er hat sich gefürchtet. König Saul ist hinter ihm her gewesen. Er hat wirklich Feinde gehabt und hat sich gefürchtet. Es muss also etwas mit diesem Hirten zu tun haben, den er da am Anfang erwähnt, der Herr ist mein Hirte. Es muss irgendwas zu tun haben mit diesem Blick, den David auf diesen Hirten hat. Nach dem alttestamentlichen Sprachgebrauch war es üblich, dass Hirten oder Hirte auch ein Titel für den König war. Der König, der sein Volk führen und leiten sollte, wie, wie die Schafe ihre äh, nee, wie die Hirte seine Schafe führen und leiten sollte, so wurde der Hirte, der Titel Hirte wurde gebraucht, für, um das Volk zu führen und zu leiten. Oder die Pastoren sollen ihre Gemeinde führen und leiten, da kommt ja auch dieser Titel her, Pastor lateinisch auf Deutsch Hirte. Also der Hirte wird als Königstitel auch gebraucht. Und David bringt das hier ganz klar auf den Punkt und zum Ausdruck und sagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendein König oder so, sondern der Herr ist mein Hirte. Gott ist mein Hirte. Und es ist aber auch noch interessant, mit welchem Namen David hier Gott anspricht. Denn im Alten Testament wir haben hier jetzt nur, das steht einfach Herr im Deutschen oder steht dann mal Gott, aber im Alten Testament hat es ganz unterschiedliche Titelnamen für Gott, wie sich Gott beschreibt oder wie er auch charakterisiert wird. Elohim betont so die erhabene, vielleicht auch eher distanzierte oder ferne Seite von Gott. Sebaot, der Gott Sebaot, macht deutlich, dass wir einen starken und mächtigen Gott haben. El Shaddai erinnert uns daran, dass Gott, des Gott ein allmächtiger Gott ist. Und hier im Psalm 23, im hebräischen Urtext, da heißt es Jahwe. Jahwe ist mein Hirte. Und Jahwe hat die Bedeutung, ich bin der ich bin, ich bin der Gott, der vor euch da ist. Ich bin der Gott, der für euch da ist. Seine Stärke, seine Liebe und seine Barmherzigkeit behält Gott nicht einfach für sich, sondern er ist für dich da, er ist für uns da. Und das hat er bereits in seinem Namen angelegt. Und darauf konzentriert sich David ganz stark. Gott ist für mich da. Gott ist für mich da. Und der David, der blendet das ganze Negative, blendet er gar nicht aus und tut so, als gäbe es keine Probleme und keine Krisen mehr mit, mit Gott. Sondern er bringt eigentlich recht stark zum Ausdruck, auch wenn ich durchs tiefe, finstere Tal muss, auch wenn ich durch schwierige Phasen durch muss, ich habe keine Angst. Denn ich weiß, du, Herr, bist bei mir. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich erlebe gerade eine schwierige Zeit, eine meiner schwersten Zeiten, aber ich habe Gott noch nie so stark so stark und so nah erlebt wie jetzt. Viele Menschen erleben Gott am intensivsten, wenn sie Leid erfahren. Und es ist eigentlich auch kein Wunder, denn es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich mit Gott durchs dunkle Tal gehe, oder ob ich allein da durchgehe. Ein großer Unterschied, mit oder ohne Gott, durch die Finsternis, durchs dunkle Tal. Und hier in dem Psalm ist gerade in der Tiefe, hier in diesem finsteren Tal, von dem der David spricht, in dieser tiefen Verzweiflung, gerade dort verändert sich was. David spricht am Anfang immer Gott Er er sagt hier, er weidet mich auf einer grünen Au. Er erquickt meine Seele. Er führt mich. Und dann geht's, und ob ich schon wandere dem finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. In dieser Tiefe sagt er dann plötzlich, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Plötzlich ist da ein Wandel, dreimal eher und nachher in der Mitte, in der tiefsten Tiefe, fängt plötzlich das Vertrauen und die Nähe an. Da sucht David ganz bewusst die Nähe zu Gott. Er vertraut Gott und will Gott. In meiner Krise ist, ist er ihm plötzlich ganz nah und er empfindet Gott auch nah, ganz nah bei ihm. Mir persönlich ist auch aufgefallen, wie ich eigentlich in schwierigen Momenten und auch in Krisenzeiten gerade diesen Psalm 23 immer wieder mir vor Augen führe und ihn eigentlich auch aufsage und wie ich versuche auch durch diesen Psalm, durch dieses Gebet die Nähe Gottes zu suchen oder auch irgendwo, ja. Und ich habe das letztes Jahr eigentlich gemerkt vor Weihnachten, wo ich mir ja da mit der Motorsäge den Unfall gemacht habe und mir da an den Unterarm geschnitten habe und dann im Operationssaal war und äh, man hat mich ja örtlich betäubt, wenn man gewusst hätte, dass ich äh, fast fünf Stunden im OP-Saal sein werde, hätten sie mir wahrscheinlich Vollnarkose gegeben. Aber so war ich halt knapp fünf Stunden immer beim Bewusstsein und ich hatte lang Zeit. Mir war es auch ein bisschen mulmig ab und zu mal. Und dann habe ich so gedacht, dann ist mir plötzlich der Psalm 23 in den Sinn gekommen und ich habe ihn mir immer wieder aufgesagt und gebetet. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, wie mich das ruhig macht und wie ich gemerkt habe, ich... Ich empfinde jetzt keinen Mangel. Es ist, es ist gut, Gott ist da, der Herr ist bei mir. In den letzten paar Wochen, letzten drei, vier Wochen, erlebe ich es leider, dass ich, dass ich äh, nachts um eins, zwei wache ich immer wieder auf und ich schlafe leider nicht gleich wieder ein, sondern bin wirklich zwei, drei, gab auch schon, dass ich vier Stunden wach war äh, und konnte nicht einschlafen. Und wenn das mal drei, vier Wochen der Fall ist, so wie momentan, das, ich weiß nicht mal genau wieso, weil mir geht es eigentlich gut. Aber mit der Zeit wird man müde, man wird auch ein bisschen gereizter, man wird unkonzentrierter. Also ich spüre gerade Mangelsymptome eigentlich bei mir. Und trotzdem erlebe ich es gerade so, dass ich mich auch mit dem Psalm 23 für die Predigt und sonst sowieso auch mit auseinandersetze. Ich fürchte kein Unglück, denn ich weiß, Gott ist da und das macht mich irgendwie zuversichtlich und ich denke, ja, äh, es wird jetzt auch wieder irgendwie anders werden. Und ob ich schon wandere, dem finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich muss eigentlich noch schmunzeln, da muss ich vielleicht doch kurz noch erzählen, am Donnerstag habe ich als Gärtner gearbeitet und äh, nach dem Arbeiten habe ich, habe ich noch Trinkgeld gekriegt und ich habe noch so eine Flasche zu trinken bekommen. Und dann habe ich so gedacht, ähm, als ich dann habe ich gelesen, Vitamin Well Awake, habe ich gedacht, hat mir mir angesehen, dass ich jetzt so müde bin und letzte Nacht nicht gut geschlafen habe, weil da steht drauf, wacher als sonst. Also sie, die Frau war sehr nett und ich glaube, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Aber es steht dann, Awake enthält Koffein, welches einen Beitrag zur Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit, der Wachheit und der Aufmerksamkeit leistet. Folsäure und B12 tragen dazu bei, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern. Besser in der Nacht genau, besser nicht in der Nacht trinken. Well, Awake, wacher als sonst. Ich, ich habe da eigentlich drüber geschmunzelt und heute Morgen habe ich noch so gedacht, da hat mir jetzt noch nie jemand so eine Flasche geschenkt, noch nie. Und ich habe so gedacht, ja, das, das war jetzt einfach Zufall. Aber vielleicht war es auch ein Moment, wo Gott mir sagen wollte, hey, ich bin da, ich bin da. Und äh, das äh, lasse ich dir jetzt einfach mal so übergeben. Also ich, ich musste schmunzeln, vielleicht ist Gott da auch mit dran schuld, dass ich das bekommen habe. <lacht> Und ob ich schon wandere, im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab, der Hirtenstock. Ich habe den Hirtenstock äh, zum Abschied von einem Hirten geschenkt bekommen in Nesslau. Das ist die Gemeinde, wo wir vorher waren, die Miriam und ich. Und wir haben dort, wir haben dort einen Hirten gehabt und der hat mir diesen Hirtenstock geschenkt. Und ich weiß nicht... Vielleicht seht ihr manchmal, wenn ein Hirte so, da so steht und äh, man hat das Gefühl, der schläft jetzt schon fast so. Und der Hirte, der Rudi, hat mir erzählt. Ähm, er hat mir erzählt, der Hirte schläft da nicht, sondern er ist eigentlich recht wachsam. Er hat eigentlich seine ganze Herde im Blick. Und wenn er eigentlich so da steht und man das Gefühl hat, er ist am Schlafen, dann äh, schaut er da eigentlich so seine Herde ein Stück weit durch. Ist, ist da alles okay? Wie geht es wie geht's meinen Schafen? Wie geht's eigentlich ihnen? Und hat da so den Hirtenstock und ist dort. Und der Hirtenstock hat eigentlich verschiedene, verschiedene Bedeutungen. Oder es gibt verschiedene Arten von Hirtenstöcken. Es gibt auch einen Hirtenstock, wo es vorne so eine, so eine Schaufel dran hat. Und äh, die Schaufel dient eigentlich dazu, den Schafen Orientierung zu geben, weil es kann manchmal sein, dass die Schafe da vorne laufen oder vorne rechts geht es einen Abhang runter der hat zwar seine Hirtenhunde, aber manchmal ist es gut, wenn, wenn er ein Stück, Stück Dreck oder Erde nimmt, er dann auf die Schaufel und schmeißt es dann direkt da vorne hin, damit äh, da ein Schaf nicht einen Abhang runter macht. Oder wenn ein Schaf irgendwie weit ausweicht, nimmt er da ein Stück Erde, Dreck und schmeißt es da äh, in Richtung zu dem Schaf und das geht dann, springt dann wieder in die Herde hinein. Und äh, den Hirtenstock, also es ist wirklich ein echter Hirtenstock, ähm, der hat ja hier sowas zum Einhaken. Und es kommt vor, das dass halt ein Schaf, wenn er sieht, da hat es ein krankes Schaf. Aber da müsst ihr euch vorstellen, das sind über 1000 Schafe, oder zum Beispiel hat ein Hirte, äh, oder auch wenn, wenn er kleiner Es ist, die sind so flink, so schnell und sind auch manchmal ängstlich, dann ist es eigentlich sehr schwierig, da ein krankes Schaf eigentlich aus der Menge herauszunehmen. Und, äh, und dann ist es eigentlich so, jetzt brauche ich mal äh, jemand, wo... Äh, wo, wo dünne Beine hat Michaela. Ich brauche dich mal ganz kurz. Also Michaela sieht jetzt fit und gesund aus, aber... Aber dann ist es eigentlich so, dann ist da die ganze Schafherde. Also wir stellen uns vor, ihr seid jetzt die ganze Schafherde. Die Michaela ist dann da mittendrin und rennt da. Und dann ist es eigentlich gut, wenn er dann ganz schnell, äh, ja, es ist immer noch Schafbeine, schon Er zieht dann das Schaf, er zieht dann das Schaf raus. Das sieht im ersten Moment, sieht's recht brutal aus. Also ich könnte das jetzt bei der Michaela auch machen, aber dann liegt sie da, darf sich wieder hinsetzen und ähm, er nimmt das Schaf raus. Und dann heißt es ja in unserem Text, heißt, es, denn du bist bei mir, dein Stecknen und Stab trösten mich. So ein krankes Schaf, dem geht es nicht so gut. Und ein krankes Schaf ist eigentlich froh, wenn es umsorgt wird, wenn es gepflegt wird, wenn man es wieder gesund pflegt und wenn man es tröstet. Es gibt ja so die schönen Bilder, wo, wo, wo ein Hirte sein Schaf irgendwie auf dem Arm hat und es regelrecht tröstet. Also der, der Hirtenstock hat, hat eine starke Bedeutung, auch wirklich vom Trost. Und, und für mich ist auch das Bild, vielleicht habt ihr das Bild auch schon mal gehört, das, das in dem Psalm 23, das, der, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es ist ja interessant, wieso steht da jetzt nicht nur Stecken, sondern Stecken und Stab. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, das ist, das ist wie das Kreuz, der Stecken und der Stab. Und Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, er ist nicht einfach nur gekommen, um zu sagen, ich will dich trösten. Jesus sagt ja von sich selber auch, ich bin der gute Hirte. Und er hat sein Leben sogar für die Schafe gelassen. Er hat sein Leben hingegeben. Jesus tröstet. Und Jesus gibt nicht nur Trost, er, er gibt Rettung, er ist Erlösung und er ist auch so der Zugang zu Gott. Durch Jesus haben wir eigentlich die Verheißung, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist für mich eine Verheißung und die, die erlebe ich auch immer wieder. Und die ist sicher ganz stark auch durch Jesus in mir drin. Manchmal ist es gut, wenn es Menschen hat, die die einander helfen, zu Jesus oder zum Kreuz hin. Manchmal ist es gut, wenn es irgendwie andere hat unter uns, die quasi Eigenschaften von einem Hirten einnehmen. Weil manchmal fällt es uns eigentlich schwer, selber zu Jesus zu gehen, zum Kreuz zu gehen, weil uns gar nicht bewusst ist, empfange ich da wirklich Trost? Ist das wirklich so? Empfange ich da wirklich das, was ich brauche? Letztes Wochenende am Gemeindewochenende haben wir uns auch auf den Weg gemacht zu einem Gipfelkreuz. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, weil die fand, ich jetzt, die fand ich recht eindrücklich. Wir sind Richtung Kreuz gegangen und die Miriam hat sich überwunden, ist mitgegangen, obwohl sie, obwohl sie eigentlich nicht mitgehen hätte müssen, weil sie hatte ein bisschen Höheangst. Aber sie ist trotzdem mit und dann gab es aber auch Momente, wo es nicht ganz einfach war, hochzugehen. Und dann war es eigentlich schön, wie es jemand hatte, der ihr die Hand gereicht hat und gesagt hat, hey, ich nehme dich mit oder ich reiche dir die Hand, Also deute ich das jetzt, äh, ich reiche dir die Hand und mir nehme dich mit zum Kreuz hin. Der Tom, ihr kennt ihn, reichte mir dort die Hand und dann ging es weiter zum Kreuz. Felix hat sich auch sehr gefreut und andere, die mit dabei waren und die Miriam hat sich auch stark gefreut. Und als wir dann dort oben waren, war dann für uns eigentlich das geniale dann noch zu sehen. Es ist nicht einfach nur ein Gipfelkreuz, sondern auf dem Kreuz, was dort draufsteht. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Heil. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab, da ist Rettung, da ist Heil drin. Wenn man das mal erlebt hat, dass in diesem Stecken und Staben, in dem Kreuz, was Jesus dort getan hat, dass da heil ist für dich hier und jetzt, dann ist es einfach wunderbar und, äh, und das durfte man eigentlich erleben. so. Im Kreuz ist heil. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, heißt es ja dann noch in dem Psalm. Und irgendwie haben wir es auf der Wanderung eigentlich erlebt. Ich habe es persönlich so erlebt, er hat uns überreich beschenkt. Einmal mit diesem Bild, mit diesen Bildern. Und dann haben wir es fast alle noch nicht so erlebt, dass wir Steinböcke haben wir dann ganz nah gesehen. Das war, das war irgendwie zehn Minuten später haben wir, oder Viertelstunde später haben wir diese Steinböcke ziemlich, ziemlich nah eigentlich gesehen. Und äh, das war eigentlich auch so ein Moment, wo wir gedacht haben, jawohl, wir sind jetzt auf der Wanderung wirklich überreich beschenkt worden und äh, durften dann auch am frischen Wasser nachher noch sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, es ist schwierig, das auszusprechen. Mir wird nichts mangeln, wenn man das ganz ernst meint. Aber ich ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was spüren, wenn man weiß, wer dieser Hirte ist. Ich würde den Psalm jetzt auch ganz neu überschreiben. Ich würde nicht nur sagen, der Herr ist mein Hirte, sondern nach der Predigt würde ich sagen, der Herr ist da, Gott ist da, Gott ist ganz nah. Vielleicht merkst du es nicht, vielleicht spürst du es nicht, aber Gott ist ganz nah. Und wir haben das Privileg, bei ihm ganz nah zu sein, in seinem Haus immer da zu sein. Und äh, mich mich, mich lehrt das auch, dieser Psalm erwartungsvoll zu sein, vertrauensvoll auf Gott zu warten. Und es äh, hat mich an die Werte erinnert, die wir die wir gern ausdrücken wollen, wo wir sagen, erwartungsvoll. Wir erwarten das Wirken Gottes und darum schauen wir positiv in die Zukunft und gehen mutig voran. Und ich, ich wünsche euch das, Wer den Psalm noch nicht auswendig kann, es tut gut, wenn man, den, wenn man den innerlich nicht einfach nur auswendig kann, sondern auch die Bedeutung noch mehr und mehr verstehen darf. Der Herr ist nah, der gute Hirte ist da. Wir werden jetzt noch einen Clip sehen, wo, wo einfach der Psalm 23 nochmal kommt und wo du einfach äh, das auf dich wirken kannst lassen kannst. Wir haben dann nachher einen Augenblick von der Stille und werden dann wieder in Lobpreis einsteigen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du nah sein möchtest, dass du uns den Tisch bereitest, dass du uns überreich beschenkst. Und du siehst jetzt auch die Feinde, wie es hier im Psalm heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Herr, du kennst meine Feinde, du kennst meine innerlichen Gedanken, die, die äh, vielleicht negativ sind, die mich von dir weghalten, die, mich, ja, die mir Angst machen, Herr, innerlich, die mir wie Feinde sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass all das, all die Mängel, all die Krankheit, die, die jetzt gegenwärtig da ist, dass das nicht im Zentrum sein muss, Herr, sondern ich möchte dich bitten, Herr, dass du, dass du uns nahe kommst mit deiner Gegenwart, dass du uns tröstest und dass wir mit vollem Herzen auch an den Punkt kommen dürfen, wo, ich, wo man sagen kann, der Herr ist mein Hirte und darum kann ich sagen, mir wird nichts mangeln, weil du da bist, Herr. Und dafür möchte ich dich loben und preisen, dass du das sein möchtest und hilf uns, dass sich unser Blick immer mehr dahin verändern darf. Amen.